0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a La Limpia, nuestro espacio seguro para quitarnos y transformar lo que nos duele, nos incomoda y nos atraviesa en nuestro día a día.
1: Bienvenides a este su programa favorito de la Radio Mexicana. Gracias por sintonizar este proyecto tan bonito a través de Código 21. Yo soy Paula Maulén y estoy acompañada de mi amiga Hola, hola, yo soy Aranza García ¿Cómo estás, hermana? Bien, estás? todo bien
0: ¿Qué tal? Aquí mi, mi Paula Maulén, alias Pepito <ríe> Proclamándonos como el mejor programa de la red de México No, su programa me encanta, favorito Me encanta, su No sé si
1: sea el mejor, pero su favorito definitivamente sí ¿Cómo estás, hermana? Estoy bien Sí, acalorada. ¿Tú?
0: Acaloradísima. Ya me estoy derritiendo así. Oigan, ¿qué calor hace en la Ciudad de México?
1: ¿Qué onda? Ya basta.
0: <ríe> Aparte, aquí no podemos. Está, estamos todos encerrados uh -huh. con los focos, las luces para quien nos esté escuchando sí. y no nos vea porque no nos puede ver. Nadie, en Nadie? realidad. <ríe> Solo nosotras. Y a Pepe justo le está dando el rayo de luz así. Está iluminada la chica.
1: Y en estoy muchos brillando. sentidos.
0: Y no podemos tener aire acondicionado ni nada de eso para que sus bellos oídos no tengan la presencia de sonidos extraños Exacto,
1: entonces aquí nos estamos derritiendo, todo sea por la calidad de este programa <risa> Y bueno, pues esta es La Limpia, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides eh, Oigan, y pues a propósito, del 30 de abril que acaba de ser, fue el domingo, ¿no? El domingo, sí. Día en que se celebra las infancias a la niñez. Pues hoy queremos reflexionar en torno a este tema. Desde las cosas que nos hubiera gustado saber cuando éramos chiquis, hasta todas las cosas que aprendemos día a día con las infancias. Entonces, obviamente, pues elegimos el tema por la fecha, pero también nos parece muy importante hablar sobre la manera en la que está construido el mundo, donde todo gira alrededor de la adultez, donde se nos convence que no hay nada mejor que ser adultos. En plan, han visto, no sé si has visto, amiga, tú esta película de los, de los 13 a los 30, que... Mm. Eh, ¿no? ¿Es la de la casa? No. Sí, la... Que tiene polvos mágicos. Ah, sí, sí, y que siempre tiene la pasaban en el cinco. Ella, sí. Sí. Ajá. <risas> Bueno, este... Justo, ¿no? O sea, como que los 30 son la mejor etapa de tu vida y... Pues vemos. O sea. Uh, uh, todavía mira, no. todavía no llegamos. Pero no se ve prometedor. A si te, te calor. <risa> pero sí, definitivamente no se ve muy prometedor. Y además, o sea, supongo que cada etapa tiene lo suyito. Obviamente, también, quizás hablándolo ya desde ser adultas, también romantizamos un poco la infancia, porque creo que Obvio. tampoco es tan sencilla, ¿no? O sea, pasan muchas cosas que son muy duras. Eh, pero bueno, justo como. La onda de que el mundo gire en torno al, a las personas adultas como, como si les niñez no estuviesen completos todavía, no fueran personas no, no fueran parte del mundo Fueran parte del mundo, fueran menos importantes, etcétera Pues es lo que vamos a hablar hoy como adultocentrismo, ¿no? O sea, pues sí, como esta importancia exacerbada a la adultez y, por ejemplo, como a mí me, me sorprende mucho esta onda de cuando se premia, como entre comillas, las actitudes adultas en niñas, niños y niñes. Como es que es súper serio y es súper bien portadito ah, ¿sí? y nunca llora y ni siquiera le gusta jugar. Es como, güey, es uh -huh. un niño. Uh -huh. O sea, sí debería de hacer todas esas
0: cosas. A mí me molesta mucho cuando hay niños llorando. En alguna plaza pública o en los aviones. Uh -huh, o... uh -huh. El otro día fue un concierto de ópera de uh -huh. a ver un requiem en, en, una sal, en la sala Olin Joliscli. Y un niño un bebé empezó a llorar. Y de verdad toda la sala de shhh. Ay, qué poca. Y yo, es un bebé. Es un sí. bebé. O sea, qué, qué poca a ustedes, ¿no? Sí. Justo. Qué o poca sea, de los papás que lo llevaron a escuchar un requiem. <risa> <risa> pero bueno fíjate que estuve discutiendo con mi mamá sobre eso o sea porque yo le decía pues sí que poca pero imagínate que es el único día libre de la mamá y solo claro. puede ir a sus actividades o sea entran muchas otras sí, cosas sí, ¿no? sí, sí. Eh, y justo también o sea una de las cosas que queremos precisar antes como de empezar a hablar del de adultocentrismo y de las cosas que nos duelen o que quizá cambiaríamos de la infancia porque pues estamos tratando de hacer un mejor mundo para las niñas y para todos en general eh pues es verdad, o sea, que el maltrato, la trata y el abuso infantil son realidades que no podemos dejar de lado y todas las infancias que no son cuidadas, que no son deseadas y por lo tanto que también viven violencia, pues son parte de nuestro día a día y de hecho en México, que es el país número uno en abuso sexual infantil y ahora que ya se por fin se actualizaron los datos, pues o sea, estos ya son datos de 2023, eh, o sea, actualizados a 2023, ¿no?, que hayan pasado en este año. Uh -huh. eh, cada año 5.4 millones de niños, niñas y niños y adolescentes son víctimas de abuso sexual en México, de las cuales 6 de cada 10 de estas violaciones se producen en casa y el 60% de los casos el agresor es un familiar o pertenece al círculo cercano de la familia, ¿no? Entonces, bueno, estos datos los saqué del Senado y obviamente son casos eh, horribles, y aunque hablar de la violencia que viven las infancias es otro tema muy importante y no es el tema de este programa, no queríamos dejar de mencionarlo, que sí se entienda claro. que sabemos que hay infancias que viven su niñez muy distinta, como Pepe y yo la vivimos. Eh, y obviamente pues aquí vamos a hablar de nuestra realidad, de la manera en la que vivimos nuestra infancia. Y esta no es la realidad de todos y esperamos que pronto podamos construir un mundo mucho mejor para todas las niñas. Y también como desde nuestro granito de arena, pues creemos que... ...buena parte es como justo hablar de... ...de esta... De, ...ya saben que este programa se llama La Limpia... ...entonces dejamos ir todo lo que queremos dejar ir... Sí. ...creo que una parte de eso también es... ...hablar de las cosas que no estuvieron chidas... ...¿no? de nuestra infancia... sí
1: ...y o sea y justo algo que yo pienso... ...o sea como volviendo a estas cifras... ...que me parecen terribles... ...es como, como el patriarcado... ...toca cuerpos que son tan pequeños... ...como que a mí eso me saca mucho de onda... Justo lo reflexionaba el 8 y el 9 de marzo eh, con mis alumnas que son, pues, n o se empiezan a ser adolescentes eh, y que yo pensaba, ¿no? O sea, como me dolía mucho justo pensar que el patriarcado ya las había atravesado a ellas también. No solamente como aprendiendo estereotipos y así, sino... En violencia. Ajá, violentándolas, ¿no? Entonces, pues eso, eso, como pensemos en pues en esas experiencias de infancia. y sí hacer una o sea hacer críticas también con nuestra infancia y no decir como ay ser adulto es lo peor lo mejor era ser niño y en verdad cuando éramos niñas tampoco pensábamos como uh, bueno yo no <risa> ay, a mí sí me encantaba la verdad yo sí disfruté mucho mi infancia y justo por eso
0: también me era importante decir como a ver sé que mi infancia no es la de todos y que mi infancia tuvo bastantes privilegios eh, mucho de clase también mi mamá fue una maternidad sumamente deseada mi papá pudo dejar de trabajar tres meses para cuidarme mis primeros tres meses o sea claro que es una infancia muy distinta a la de claro. muchas de las personas nunca tuve que trabajar de niña en México hay muchos niños trabajando no sí, sí, sí. pero aún así ahora que comentaste lo de la, la como el patriarcado atraviesan los cuerpos chiquitos es bien fuerte porque me acordé de este hashtag de hace algunos años. que será? El de 2010, mi, primer acoso, ¿eh? mi primer acoso. La mayoría de los primeros acosos de las niñas y mujeres, eh, o cuerpos feminizados, entiéndase así, son acosados desde de los siete a, en adelante, ¿no? Mi primer acoso fue justo a los nueve años y todavía lo recuerdo, ¿no?
1: Wow, yo no me acuerdo. Y... Como que siento que lo bloqueé. Pero yo... sí me acuerdo que desde muy chica era... Ajá, no, y
0: no sé si, te, bueno, yo estaba hablando con, con mis amigas más grandes, las que sí tienen 30 y más, <risa> las viejitas, <risa> nada, no es cierto, nada,
2: <risa>
0: este, y entonces yo les decía como, oiga no sienten que cada vez nos acosan menos en la calle, porque yo sí lo siento, y entonces Corita, que sí está escuchando esto, lo dudo mucho porque anda en Colombia, pero bueno,
1: besitos, besitos a Corita, de todas maneras, <risa> me dijo como,
0: no, es que ya no eres una niña, o sea, tu cuerpo ya no sale como una niña y ya te ves más grande o sea, no es que, es por eso que ya no te acosan ¿no? Mm. y yo fue como yo, yo
1: siento que me acosan menos fuerte. ahora yo también lo siento o sea, hace mucho que no me chiflaban en la calle,
0: hasta ayer sí, no, yo, yo también siento que me acosan menos pero es verdad que de niña sí, está. O sea, mi mamá trabajaba a dos cuadras de donde era mi primaria, dos cuadras y yo tenía permiso para irme caminando porque de verdad eran pues solo dos calles y era nueve, diez, once, y siempre me acosaban, o sea, no, es que y era muy asco, niña. Wey. Y esto, es que no lo había pensado y esto ni era planeado, chicos, señoras y no, señores. Este saliendo. tema del que estamos hablando, de cómo atraviesa el patriarcado a los cuerpos chiquis, esto no, ni siquiera está en la escaleta, no lo sí, pusimos, no. pero sí da para, sí. para un buen.
1: Está horrible y además, o sea, justo pienso yo, o sea, como que yo me he puesto a pensar como por qué no me están acosando ahora, que... En verdad lo agradezco, ¿no? O sea, creo que... Bueno, no lo agradezco, así debería de ser. Pero eh, no sé si es como que quizás uso menos el transporte público, pero sí estoy caminando mucho yo sola en la calle. O puede ser que voy más en mi rollo y ya ni siquiera es me doy cuenta. O puede ser, también siento, que justo el movimiento ha agarrado fuerza en los últimos años y si traes un pañuelo amarrado a tu... A tu mochila. A tu mochila o así quizás, no sé, pero quizás se la piensan un poco más, o o qué sé yo, o me veo más grande que según yo, ¿no? Se, o sea, pues más grande que hace unos años sí, pero... Ah, sí, claro. Pepita se sigue viviendo.
0: O sea, para quien no sepa, les voy a contar un poco de Pep. Ella es maestra de secundaria, y uno la ve... Sí, secundaria, ¿verdad? Sí. Y uno la ve con sus alumnos.
1: Y me quieren y meter a clase más. también. Sí. O sea, a ver, tampoco me veo de secundaria, o sea, no me veo puberta, pero... Prepa, sí, Joven, sí, sí me creen, <risa> sí me creen, sí me meten a un salón. Eh, entonces, bueno, pues de eso vamos a estar platicando. Bueno, no sé si de eso, porque nos quedamos un poco como en... En otro tema. <risa> en la onda del acoso infantil que, o sea, a mí genuinamente me da asco que violenten así Obvio. a las niñas. En general el acoso, del piropo callejero y bla, me parece muy asqueroso, pero, o sea, como creo que además es una cuestión de poder muy muy fuerte, ¿no? O sea, el hecho de que lo vivan más intensamente las niñas, les niñes, quiere decir que también hay una parte de, de que no quieren que respondas, ¿no? O sea, creo que siendo adulta eh, tienes más herramientas para defenderte, pero cuando eres niña obviamente no vas a decir nada, ¿no? Porque te da mucho miedo que un señor te esté acosando en la calle, pero bueno.
0: Y también porque no se nos enseña, ¿no? Y es parte como del modelo sí. de lo que sí vamos a hablar, que es del adultocentrismo. De los, Ajá.
1: Que como que todo está también, así como es androcentrista el mundo, Exacto. como centrado en los varones, también es adultocentrista en el sentido de que le sirve a los adultos. Pero bueno, justo para romper... Con esto que le sirve solamente a los adultos y como centrarnos solamente en las cosas que le gustan o consumen los adultos Traemos hoy una canción, bueno, nuestra primera canción la puso ahorita
0: Es, o sea, ahorita a la cabina de radio y a sus oídos va a entrar un wije, Que yo me imagino un wije como una alebrije, que es okay. el wije del relajo que es, pues sí, la niñez, o sea, esta oportunidad de echar desmadre y echar relajo. Y pues nada, vamos a escucharlo.
1: Venga.
3: Thank God.
0: Ya estamos de regreso después de escuchar el Ouija del Relajo de Bandula, un grupo musical infantil. O sea, no es de niños, pero es para niños, para niñes. Eh, escúchenlo, la verdad es que sus canciones son bastante, bastante ricas. Sí. A mí me recuerdan mucho como a la infancia, al juego, al... no sé.
1: Y es súper padre también, súper chido, como escuchar la música para niñes. Como que siento que eres más feliz cuando la escuchas. sí. Totalmente. O sea, como también pensar eso, ¿no? O sea, como, ay, no, soy un adulto y hago cosas de adultos <risa> serias. Y... No puedo
0: disfrutar de bandula. Ajá,
1: o sea, yo me acuerdo mucho que en algún momento de la vida, eh, o sea, justo como que yo no convivía con niñez y en por cosas del destino tuve no solamente que convivir, sino cuidarles. Y, güey, jugar es lo más increíble del mundo. O sea, es... Es de bien es divertido. divertidísimo. Sí, es divertidísimo, deberíamos de organizar como un... Una tarde de juego Una... Sí, de las escondidas, las traves. Ay, es súper padre. padre
0: Pues si usted acaba de eh, ponerle play a toda la programación pésimo. de Código 21 uh -huh. Radio Una pésimo porque no se enteran que nosotras empezamos a las 4 de la tarde puntuales siempre eh, Aquí por Código 21 pero, eh, si le acaban de poner play y no saben de lo que estamos hablando, estamos eh, hablando del adultocentrismo, este programa se llama La Limpia y lo que queremos hacer es como limpiarnos de todas las cosas que nos hacen daño, que nos molestan o ya no queremos, y una de ellas eh, es el adultocentrismo, estábamos hablando de eso, eh, y un poco como para definir al adulto adultocentrismo, es como esta creencia o este sistema que considera que las personas adultas son superiores sobre otras generaciones, mm. eh, no solo los niños, o sea, sí también la niñez, la adolescencia y la juventud, ¿no? Eh, y parece cuando lo vemos así, como siempre, cuando vemos los conceptos pues parece hay una cosa muy abstracta y horrible, mm. pero la verdad es que está presente siempre y en frases como aquí mando yo, cuando tú ganes dinero podrás
1: opinar, sí, hasta es que eso? tengas
0: 18 años, en mi
1: techo, mi, bajo mi techo mis reglas.
0: Ay, no, usted no me contradiga que el adulto soy yo. Eh, hasta otras más feas. Y Pepe se ríe porque seguro que le ha dicho eso a su hijo. Yo no, eh. Pepe, Pepe
1: ah, Pepe. Contro Pepe en nuestros es que aquí tenemos dos
0: Pepes, Pepito, Paula Maulén, y Pepe nuestro Yo puedo productor. Ser Pepita. Pepita.
1: También. Pepitoria. No,
0: Pepitoria a bien. ver, pónganle un apodo a Pepe. Por, escríbanos a nuestras redes sociales con propuestas de apodo para Pepe. ¿Cuál? Estamos en Facebook. ¿Para mí? Claro, para ti. Ah. Como Código 21Radio. <risa> Arroba código 21-Radio en Instagram y en Twitter. Y nuestras redes personales, Paula.
1: Paulen con doble A.
0: Y Arantza la guapa en Twitter. Y ahí mándanos propuestas sí. que
1: tengan. Para... Que además Pepe ha dado para lo que sea. Literal hay gente que me decía José, güey. <risa> o sea. Ahora yo, le vamos a decir José. Yo aquí, o sea, no, no juzgo, no juzgo.
0: Y en todas estas frases. Eh, de esto, de aquí mando yo, esta es mi casa, mi techo, mis reglas, ta, ta, ta. Eh, las personas adultas están olvidando que las niñas, niños, niñas y adolescentes tienen los mismos derechos que ellos, uh -huh. minimizan sus ideas y sus propuestas, descalifican sus necesidades y sentimientos, no se les escucha, no se les permite expresarse, además normalizan las violencias eh, o consideran que estas violencias son parte de su educación, ¿no? Sí. Como, está bien que te calles y yo te digo que te calles. Uh -huh. O... Eh, luego puede ser como muy confuso para los niños, ¿no? Ya nos podemos ir como a violencias físicas Que es como si un niño golpea a un compañero en la escuela Seguramente su papá o mamá golpeadores Lo van a regañar pero pues Y le van a pegar, y, van a pegar uh -huh. y el niño no está entendiendo Es como, pero, este, si, ¿esto está mal o está bien, no?
3: Uh -huh.
0: Y pues las consecuencias eh, prácticamente es que afectan a sus derechos humanos básicos Discriminan, subordinan, relegan sus ideas, sus propuestas, sus sentimientos, solo por el hecho de tener una edad mejor, ¿no? Que, menor. Que diga menor, sí, pero.
1: O sea, también mejor. <risa>
0: pero menor. Y pues a rangos, eh, a, a rangos grandes. <risa> grandes rasgos. Eso es el lado. Es que es el calor, de veras. Aquí sí, ustedes no un... saben, no, pero o sea, nos estamos herrifiando es... y todo o sea por la calidad fuerte. de sonido para sus bellos oídos. O sea. Eh, eh, pero bueno, eso es el adultocentrismo
1: Y también, o sea, creo que, no sé si a ti te ha pasado, pero en círculos cercanos o Bueno, no sé si círculos cercanos a mí, pero por lo menos en Twitter Hay como mucho esta onda de, eh, como dentro de estos mandatos feministas que hemos venido platicando ya varias semanas, justo es como el rechazo a la maternidad, ¿no? Porque la maternidad se nos fue impuesta como morras y entonces ahora es como, no, no quiero ser mamá, está perfecto, quien quiere? quien no quiere? Uh -huh. O sea, tampoco ahora sea que no debemos tener Exacto. hijos porque somos feministas, pero también eso se ha reflejado mucho en, es que a mí no me gustan los niños. Uh -huh. O... Güey, ¿has visto que luego rentan departamentos y dicen no niños, niños ni mascotas? Qué chingados. O sea, ¿cómo te puede molestar tanto un niño Sí, los niños son ruidosos, sí lloran, sí ensucian, sí? Y son personas, güey.
0: Ajá, y son parte del mundo. O sea, como que se nos olvida eso, ¿no? Bajo esta concepción. <risa> sí, exacto. entre que es como, justo los niños no son parte de este mundo, o sea, es
1: aparte. Sí. Consíguete otra casa. Ajá. Uh -huh. Ay, no. O ya
0: comentarios mucho más clasistas como, pues, es que ¿para qué tiene niños si no puede tener casa propia? O no, bueno, es que
1: sí está hablando.
0: O sea, y hablando de todo eso que responde como a, pues sí, a sistemas de opresión, justo casi todos los sistemas de dominación violentos se construyen y se refuerzan en la infancia, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, a mí esa quizá es como la parte que más me duele porque cuesta un montón ver esos sistemas de dominación y esas cosas que nos oprimen desde la infancia y cómo se nos mete, ¿no? Así como el machismo se nos mete literalmente en el patio del recreo sí. cuando los hombres ocupan el 80% de, eh, el espacio. del espacio y las mujeres están relegadas a las esquinitas porque las mujeres no pueden jugar fútbol mm. y a los hombres se les o sea, a los niños se les destina toda la cancha, pues así de maneras tan sencillas se nos meten otras opresiones, ¿no? Como justo el clasismo, el racismo... Y que
1: las infancias lo interiorizan mu desde muy pequeños, ¿no? O sea, y las reproducen también y a mí creo que eso es algo que me ha dolido mucho ahora que he estado cerca de adolescencias, digamos, como verlo introyectados que tienen todos estos sistemas de opresión y cómo los reproducen y los defienden, además.
0: Sí. Pero No, no, sí, es muy fuerte. Eh, fíjate que hace no mucho, bueno, para quien no sepa, yo tengo una cuenta en TikTok, donde hablo de de violencias y feminismos y así, ¿no? Y una vez estaba hablando de feminicidios. Ahorita va a tener sentido esta anécdota, te lo juro. Y un niño, como de 10 años, me comentó como... Eh, bonito cuerpo, pero estaría mejor si hicieras ejercicio. Y yo cuando vi el... O sea, me metí al perfil... O sea, comentarios como ese miles, ¿no? Pero mm -hmm. cuando me metí al perfil y vi que era un niño... O sea, sí. de verdad, un niño. No un adolescente ni siquiera, un niño... Sí, sí, sí. Dije, está cañón, ¿cómo reproducen eso? Y para mi sorpresa, o sea, contesté, porque en TikTok tienes la oportunidad de contestar en video, contesté ese comentario explicando por qué justo eso era una violencia y cómo repercutía también en la violencia feminicida, ¿no? Y para mi sorpresa me puso, te pido una disculpa, no lo sabía, no lo había visto, gracias, voy a borrar el comentario.
1: ¡Qué bonito bebé! Y
0: esa a mí... Pues es algo que me enseñó mucho, ¿no? O sea, claro. uno como a no juzgar los comentarios de los niños Porque probablemente vienen de un lugar Donde sí. los adultos no se han tomado Totalmente. El tiempo de explicarles que eso es violento Que uh -huh. eso está mal sí, sí, sí. Eh, Y también eso me permite mirar eh, A la arita del pasado A la niña como con mucha mayor compasión ¿no? Claro, sí Como tratando de entender que pues Justo estaba viviendo y habitando un mundo Que una, le decían que no podía habitar Porque era niña y otra porque era mujer, ¿no?
1: Entonces. Uh -huh. Qué fuerte, güey. También, o sea, creo que no, desbloqueaste un recuerdo que no repasaba hace mucho tiempo. Que a mí una vez un niño me nalvió en la calle. Y fue muy feo. Como que me puso muy triste. Porque uno, es la única persona que me ha tocado de esa manera. Y dos, como que yo volteé a verlo esperando un güey. Y era un niño. Era muy chaparrito aparte. O sea, era chiquito. Y no era juego, ¿no? O sea, como que... Y además corrió con su papá y como que el papá se rió. Y fue como, güey... O sea, ¿qué le estás enseñando a tu morro, sabes? Como, ¿por qué eso está bien? ¿Por qué sería chistoso? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea... Uy. Pero bueno, tu historia es mucho más bonita claro, que la Claro, no, no, como feliz.
0: todos esos... Sí tuvo un final feliz. Pero pienso como en todos esos juegos que de pronto también había en la primaria como de ver por debajo de las escaleras para ver tus calzones, sí. que seguramente si lo pones a, a analizar, pues realmente no era como que lo, bueno, que quiero pensar eso, como que los niños pensaran que eso era un acoso o que incluso no. lo hacían por algo sexual, ¿no?
1: No, era yo por Chingar, una
0: réplica, ¿no? Ajá, o una sí. réplica de algo que vieron, sí, claro. pero ya desde ahí es como el patriarcado, cómo se va metiendo en los cuerpos chiquitos, tanto para los niños como para las niñas, y ya ni se diga que ya nos super urge invitar eh, a disidencias.
1: Sí, las infancias trans. Las infancias trans,
0: por ejemplo, ¿no? Y las
1: infancias no binarias y etcétera, sí, sí, tenemos que, estaría súper chido hacer un episodio como con personas trans, Espero que haya un adulto y un...
0: Ay, estaría increíble, mini. un intergeneracional. Sí, estaría súper sí. lindo. Sí, porque, bueno, no sé, pero yo cuando fui niña no tenía ni, ni nadie cercano que fuera trans. No. Nadie, nadie. nadie. No, no, ni Ten. adultos.
1: Adultos, o sea, tu... que sí. ¿Sí? No, yo adultos tampoco.
0: Porque, bueno, no,
1: ya no voy a contar esa anécdota, no tiene nada que ver.
0: <risa> okay. Este... Pero a mí una, otra de las cosas que me duele mucho y que es algo que sí me hubiera gustado que fuera distinto, es como la gordofobia. Que siento que crecimos, uno sé tú, pero en un ambiente súper gordofóbico. Aparte, pues, Pepi y yo somos niñas de los noventas, slash casi dos mil. Entonces, crecimos con toda esta este estereotipo de belleza... De Britney Spears, güey. Delgadisisísimo, donde incluso... Ayer estaba hablando justo con Emilia, otra vez.
1: ¡Ya ven, Emilia!
0: Que qué onda que Hillary Dove... Era gorda, o sea, en nuestra sí, cabeza, wey. en nuestra concepción. y
1: seguro era flaquísima. Era delgadísima. Ustedes
0: busquen, ah, sí, ahorita en este momento busquen Hillary Dove 2000. A ver, ajá. Era delgada, ¿no? Y bueno, para quien no sepa qué es la gordofobia, otro sistema de dominación y opresión es como todas aquellas prácticas, discursos, acciones que burlan, marginan, estereotipan, prejuician, rechazan. Eh, y eso trae obstaculizaciones y vulneraciones en los derechos de las personas bajo el pretexto de la gordura, ¿no? Uh -huh. Que va muy asociado como a la salud, que ya se ha dicho que no necesariamente por tener un cuerpo gordo o por tener un cuerpo grande, estás impactada de que Hilary Dove en sí. efecto no era gorda, ¿no? nada. Exactamente. Pero
1: ella era la gordita, Ajá. porque era medio que cachetona, no sé. Pues no sé por qué. Y justo, ¿no? O sea,
0: desde pequeño se nos dice que lo delgado es lo deseado, lo aspiracional, mm. y lo gordo lo indeseable, lo feo y lo enfermo. Y crecer con eso, siendo una niña gorda, es muy difícil, ¿no? Es muy sí. duro crecer en un cuerpo que te dicen que está dañado. Mm -hmm. Entonces, como que yo... Pues sí, me quisiera me quisiera limpiar de eso, porque aparte es algo que, que lo tenemos tan interiorizado que a las personas gordas se les invisibiliza y todo el tiempo es como esta lucha constante de querer ser más delgado, ¿no? Claro. Yo he pasado por varios cuerpos, justo sí fui una niña gorda y después me enfermé muy muy feo, eh, ni hospital y solo podía comer en shure y entonces mm. bajé como 30 kilos a los 12, 11 ay, ¿30 ¿cu kilos? ¿Cuántos no. años? Muchos kilos, no recuerdo cuánto o sea porque yo de verdad era una niña pues con obesidad infantil
1: okay.
0: Y ¿Cuántos años tienes en cuarto de primaria? Bueno, eh, iba en como cuarto de primaria, ocho, nueve. Ándale, como nueve años. No,
1: bueno, no importa. Y a partir de ahí, como diez,
0: de verdad que ya fui delgada. Mi vida cambió un buen, o sea, una tuve acceso como a todos los privilegios que tienes nada más por ser delgada, uh -huh. eh, y es fuerte, ¿no? O sea, como y en ese momento no lo ves y luego crecer en la secundaria, o sea, ya como en la adolescencia. Justo en esta rama como de los 2000 y todo, pues había muchos trastornos alimenticios. Claro. Casi muchas adolescentes tienen sí, trastornos sí, alimenticios. Sí.
1: Que eso es muy fuerte, ¿no? O sea, también pensar cómo estas exigencias de belleza, entre comillas, atraviesan esos cuerpos desde muy pequeñitos, se introyectan y terminan en trastornos. Y que además, incluso después de que se... ¿Controlan los trastornos? Porque entiendo que los trastornos alimenticios nunca se... O sea, es, eh, mm, no se curan, no se curan comillas, ajá. ¿no? solo ajá. se controlan. Eh, ¿Dejan estragos en el cuerpo de la gente? O sea, como, eh, qué sé yo, colitis, gastritis, como todo, todo lo que... Puede afectar como en el, en, el, en el organismo. Sí, pero ¿cómo se llaman estos? en ¿En el, el estómago? ¿En el
0: estófago? ¿Pero el...
1: cómo se llama todo eso? Bueno, no importa. ¿En el sistema digestivo? Eso, en el sistema digestivo. <risa> eso. Eh, son son muy fuertes, ¿no? Todas esas consecuencias que hay por eh, imponer un modelo de belleza, por hacerle sentir a las niñas, a las niñas, a los niños que no son suficientes, que no son lo suficientemente bonitos, que no... A mí, o sea, llevándolo a otro lado también de la belleza, pero yo soy una mujer muy peluda. Y yo tenía muchos pelitos desde que era niña. Y eso lo sufrí un montón, porque mis amigas justo no tenían y yo era como, ¿qué onda? Soy muy chiquita y mis amigas no tienen. Y mm. y como que comentarios me hicieron muchísimo daño y me hicieron... Es ser como muy autoconsciente de que mi cuerpo tenía ese, esa característica... Hasta que bueno, ya... Después podemos hablar de eso, pues, pero...
0: No, pero es que sí, o sea, son todas estas cosas que decimos... Que se nos meten desde la infancia... Mm. Y que al final sí responden a sistemas de dominación, ¿no? Justo las mujeres tienen que ser bellas, no pueden ser peludas... Eh... Eh, a mí estos videos de, de los niños, de las niñas eh, chiquitas... Que les ponen muñecas y que, uh -huh. que tienen que decidir como... ¿Qué muñeca te gusta más? O de hecho ahorita hay un audio... una muñeca es negra, ¿no? Ajá. ¿Es uh -huh. Sí, y ahorita hay un audio muy viral en TikTok... Que justo es como eh, la entrevista de una niña... Yo creo que ha de tener como unos seis, máximo ocho años... Que le dicen como... ¿Qué cambiarías de ti? Y ella dice... Mi color de piel... Porque soy fea... Porque soy negra, ¿no? Como todo eso... A mí me duele un montón... Sí. Que esas cosas sigan pasando... Que las infancias sigan pensando que su cuerpo está mal sí. con todo lo demás que ya hay, ¿no? O sea, que es justo como ser niño está mal. Luego ser mujer está mal. Uh -huh. Luego ahora ser mujer o ser una niña negra o ta, Me duele un o montón. Gorda, o... Que tengan Ay, no. que lidiar con eso desde Ay, muy no. chiquititas o toda esta, la violencia estética a la que están expuestas claro. las niñas. Sí. Es muy fuerte. Sí,
1: sí, es muy fuerte. Y es muy triste y además es muy fácil reproducirlo, que eso es lo peor de todo, ¿no? O sea... Como que siento que justo hablar, qué sé yo, como del abuso infantil o así es como, bueno, eh, no es, o sea, como que este, o sea, como que una vaya a reproducir eso, ¿me explico? Uh -huh. Es más fácil como no abusar de un niño que no reproducir sistemas de opresión como, ay, es que está como que llenito, uh -huh. como que, o sea, como todo ese tipo de comentarios que a mí me parecen horribles y que... Además, justo están súper normalizados, ¿no? O pienso en las niñas que hacen gimnasia y que sienten muchísima inseguridad por su cuerpo, por los leotardos. Yo hacía ballet, y ese es otro tema también, esta onda de que te meten desde chiquitilla, que estás gorda, desde una actividad física, ¿no? O sea, que uh -huh. tú no te ves como las otras, tú no entras en los mismos vestidos que las otras. Me parece súper violento y, y eso, o sea, como además... Justo pensándolo en frases de tías, como los niños son como esponjitas que absorben todo, pues uh -huh. justo también los sistemas de opresión los aprenden súper bien, ¿no? Y obviamente no los visibilizan como sistemas de opresión, pero las muestras ahí están. Y ellos dicen esas cosas y piensan esas cosas de sus cuerpos. Entonces, a mí eso me parece horrible. E incluso ahora yo lo he visto también con mis alumnos como las inseguridades físicas, eh, la pandemia, pues la virtualidad permitía que apagaras tu cámara y no tuvieras sure. cuerpo y pudieras estar en, en la clase, ¿no? Pero eh, después volvimos a presencial y pues nada, tenían que meter el cuerpo ahí, pero tenían cubrebocas. Uh -huh. Y entonces no, no se les veía la mitad de la carita, ¿no? Y cuando ya podíamos quitarnos el cubrebocas, muchos niños, niñas y niñes no se lo quitaban, a la fecha no se lo quitan, porque les da inseguridad su cara, sus granos, sus pelos, su gordura, claro. su papada, güey, no sé, lo que sea. Y a mí eso me parece súper fuerte, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo te puede importar tanto? Porque además... Están en la secundaria. Obviamente les importa mucho todo, ¿no? Lo que la gente piense y están como... Aparte estás deforme en la secundaria. Sí, la
0: neta es sí. te crece mal. Desproporcionadísimo.
1: Este, este, pero son muy conscientes de eso, ¿no? O sea, en lugar de estar pendientes de qué sé yo, de ju de seguir jugando, de encontrarse, un poco también quizás la parte como de la sexualidad, la orientación sexual, que están en un momento de mucho descubrimiento, están súper conscientes de, ay, mi nariz es muy grande, ay, es que yo estoy horrible, ay, es que, y a mí me, me saca mucho de onda que además digan cosas así de horribles de ellos mismos, ¿no? O sea, como que uh -huh. genuinamente me duele cuando lo dicen en de Sí, es de mí. muy doloroso.
0: Y es que, o sea, si lo piensas, esta parte como de que ya no juegan o sea, los adolescentes ya no juegan Porque yo no, me acuerdo que sí, en el primero de secundaria Yo seguía jugando Barbies Amaba jugar a Barbies <risa> Y sí me acuerdo que era como Ay, ¿cómo sigues jugando Barbies? ¡Qué oso! Sí. ¿No? Pero también responde justo al adultocentrismo Al claro. ya estás en la adolescencia Entonces compórtate como adulto Ya tienes 13 años Compórtate como adulto sí. Ya elige qué carrera quieres hacer O sea, ya no juegues Ya no eres un niño, ¿no? Sí Entonces, claro Es pues,
1: serio Ajá no te Estás ríes. como
0: más... Eh, envuelto y tienes como que comprometerte más a, a ser un adulto que a ser un niño, y nos olvidamos que, pues también podemos seguir jugando, incluso ahora, ¿no? Sí. Nos vamos a nuestra siguiente canción,
1: justamente
0: para seguir jugando. ¿Cuál es nuestra canción, Pepito?
1: Vamos a ir a escuchar los changos de Luis Pesetti.
4: Dicen que los changos no usan sombreros porque los changos chicos se tiran de los pelos. ¡Qué bien que me viene! ¡Qué bien que me va! ¡Viva la alegría! Dicen que los changos no usan taza chica porque los changos chicos la traen de basilica. ¡Qué bien que me viene! ¡Qué bien que me va! ¡Viva la alegría! Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, Dicen que los changos no traen calcetines, porque los changos chicos los usan de patines. ¡Qué bien que me viene! ¡Qué bien que me va! ¡Viva la alegría! Ah, ah, ah. Dicen que los changos no usan corbata, porque los changos chicos se latan en las patas. Qué bien que me viene, qué bien que me va, ¡viva la alegría! Dicen que los changos no usan pijama, porque los changos chicos se hacen pipi en la cama. ¡Qué bien que me vienen! ¡Qué bien que me van! ¡Viva la alegría! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ja. ja, ja, ja. Y dicen que los changos no comen ate de membrillo Porque los changos chicos no usan calzoncillos ¡Qué bien que me viene, ¡Qué bien que me van! ¡Viva la alegría! Dicen que los changos no usan calzoncillos, porque los changos chicos los dejan amarillos. Qué bien que me vienen, qué bien que me van. que los changos que no usan más sombreros que porque los changos chicos que se tiran de los pelos que dice que los changos que no usan taza chica que porque los changos chicos que la traen de basenica que que dice changos que no traen calcetines que porque los changos chicos que los usan de patines que dice que los changos que no usan más corbata que porque los changos chicos se la en la pata que que dice que los changos chanfres. que no usan más pijama que porque los changos chicos la el pipi en la cama que que dice que los changos comen de membrillo que porque los changos chicos que no usan calzosillo Dicen que los changos que no usan calcetines porque los changos chicos que lo dejan amarillos. Qué bien que me viene, qué bien que me va. Viva la alegría, ¡Ja, ja, ja!
1: Acabamos de escuchar Los Shangos con Luis Pesetti. Qué bien que me viene, qué, qué bien, bien que, que me, me va. Ay, me encanta hasta, esa canción. Pepe canta. Pepe porque, Sí. Porque es muy feliz, justo. Como viva la alegría. Amo. Amo a Luis Pesetti. La verdad es que después yo um, escuché otras canciones de Luis Pesetti que no envejecieron bien como cuáles como la de Angelina la de Angelina era mi novia mi amada mi primor Ay, no, ¿qué era la es? luz de mis ojos el temblor del pantalón como escúchala y está horrible de verdad está horrible <risa> pero um, está se sí envejeció bien eso está muy chida siempre y bueno justo ya estamos llegando al tercer bloque de este bonito programa la limpia ¿Qué? y justo Creo que hemos hablado mucho como de lo que nos duele tanto de cómo vivimos nosotras nuestra infancia y cómo vemos también que otras personitas están atravesando sus infancias, sus adolescencias y sus juventudes. Eh, y... Creo que sí es muy importante cerrar esta parte con... O sea, cerrar este episodio con lo que nos sana, ¿no? Uh -huh. Y justo Ara y yo quisimos eh, que esa parte que nos sanara fuese justo reflexionar qué podemos aprender de las infancias, ¿no? Creo que dentro de un mundo adultocentrista pensamos que solamente las y los adultos podemos enseñarles cosas a las niñas, pero la verdad es que... Es muy al revés, siento yo. Sí. Como que ellos saben cosas que a nosotros ya se nos olvidaron porque probablemente cuando éramos infancias lo sabíamos, pero bueno, poco a poco lo fuimos olvidando. Y pues no sé... ¿Tú qué piensas que podemos aprender de las infancias? Amor? Siento
0: que esta parte como de estar tan en contacto contigo y con tu cuerpo, ¿no? Mm. O sea, si un niño se cae y así porque tenga una raspadita, le va a prestar atención. Sí. Y creo que justo el mundo adulto te enseña que no le debes de prestar atención a eso, ¿no? Es como, ay, X, me caí sigo. O me duele la panza, no pasa nada, ¿no? Y un niño es como, no, o sea, a mí me duele, estoy en contacto con mi cuerpo. Y también aprenden, o sea, a mí algo que me cuesta mucho a veces es... A veces se me olvida comer. Y luego cuando ya no, tengo amiga, que comer... Es <risa> ya es bien tarde. No, se
1: desmaya. Ya es, sí.
0: <risa> ya es súper tarde. Sí. Y un niño no, o sea, está tan en contacto con su cuerpo que sabe lo que su cuerpo necesita. Claro. Y a mí eso me parece maravilloso.
1: Sí. ¿no? Y además como, deténganlo todo porque tengo hambre. Ah, o necesito hacer pipí. No? <risa> y deténganlo. Todo Literalmente deténganlo Paren el camión que tengo que hacer pipí Sí, totalmente de acuerdo Y no solamente como en sensaciones físicas como, O sea, como con el mmm, O sea, como de sentirse mal, tener hambre Ajá. bla. Sino también como si estoy triste voy a llorar uh -huh. Y se joden todos los que estén a mi alrededor Y no me importa que me vean llorar No me importa que me vean llorar No me importa gritar No me importa tirarme al suelo No me importa, lo voy a hacer y también, justo, bueno, ya siendo adulta, ¿eh? como que de pronto yo escucho llorar a los bebés. Y lloran uh -huh. con unas ganas que es como <risa> chica, yo quisiese. Sí, así. <risa> y,
0: y gritan. <risa> y ¡Qué
1: rico! Sí.
0: No sé en qué momento se nos dijo que llorar estaba mal. Y o que había que llorar que En privado. y sí. sí. Y qué rico llorar siempre. O sea, como, como un niño, ¿no? Cuando uh -huh. lo siente, lo, lo va a hacer. Y ojalá que todos los niños puedan tener un Acompañamiento chido Que les permita sacar esa emoción sí.
1: ¿no? Justo vi un video el otro día En, en Instagram Porque yo soy una tía que no <ríe> tiene TikTok Ni jamás voy a tener eh, Justo de una Niña muy chiquitita Que estaba como cuando los bebés Ya están cansados y como que solo Lloran de cansancio Entonces como que la mamá le decía como ¿Pero qué tienes? ¿Qué pasa? Y la niña como que pensaba un poco Y decía como es que estoy muy cansada Y la mamá le decía, ok, está bien, cuando estés cansada puedes venir conmigo Y yo te voy a abrazar y no sé qué y bla. Y yo decía como, güey, qué bonito que te digan esas cosas Porque a veces es como, cállate, ¿sabes? Uh -huh. O sea, como, ¿por qué lloras? No está pasando nada uh -huh. Y, güey, cuando una infancia llora, háganle caso O sea, y no, justo no educarles a, pues no llores Uh -huh. Sino, ok, ¿por qué estás llorando? ¿Es válido que te sientas así? No es válido que le pegues a la gente porque te sientes así Pero, ¿sabes como, Siento que la amabilidad con las infancias es súper importante Y se nos olvida uh -huh. rotundamente
0: Uy, ahora que me acordé de un video buenísimo que así si vi en TikTok también de una mamá, que de verdad hay muchas como nuevas maternidades y creo que esa parte también está muy chida, sí. de morras que ya entendieron muchas cosas y no quieren replicarlas con sus hijes, uh -huh. eso está increíble, ¿no? Eh, de un bebé, que bueno de un niño que acababa de nacer su hermano entonces se puso súper celoso, no sé si ustedes sean hijos únicos o no, pero obviamente quienes tenemos hermanos más chiquitos sí hay un proceso ahí de, obviamente te dan celos, así como los animales, cuando mm. llega un nuevo animalito, es como esta cosa territorial de ¿y qué tal que no va a alcanzar la comida para mí? Mm, es mi mamá. Ajá, es mi mamá solo mm, mi mamá. Mía. ¿no? Y está este niño haciendo una rabieta gigantesca y tirando todo y así y la mamá súper controlada se pone a hablar con él y le dice, a ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué sientes? Es que estoy muy enojado. Y lloraba y lloraba y lloraba, ¿no? Y entonces ella justo le enseña y le dice, mira, esto que está sintiendo... Se llaman celos Está celoso porque tienes un nuevo hermanito Pero eso no quita que yo te quiera Que yo te ame ¿Te puedo dar un abrazo? No, no quiero un abrazo Y entonces le dice Ok, ¿qué quieres hacer? Y el niño está pues desbordado, ¿no? Claro. Justo como cuando tienes una emoción muy fuerte Que no sabes controlar Como pueden ser los celos, por uh -huh. ejemplo Como de verdad así en completo descontrol Y yo dije, qué chido que enseñarlo a transitar una emoción tan fuerte como pueden ser los celos, claro. que además se le va a presentar seguramente en su Madre vida adulta. Vez. ¿Y sí. qué vas a hacer con eso, no? Y luego tenemos adultos tontos, me incluyo ahí, que no saben qué hacer con lo que sienten porque no se nos enseña, ¿no? Sí. Entonces como... No sé, estas nuevas maneras de acompañar También, de, de literal acompañar Como en este sentido también De apapacho, de abrazar sí. Las emociones de los niños, de darle un lugar Y, y explicarles que, que la emoción Que sienten está bien y es normal Y más bien como qué se puede hacer con ellos no sí. Yo de niña tenía Un rincón para pensar <risa> Literal, cuando hacía, hacía una travesura Mi mamá me decía, vete al rincón para pensar Entonces como que lloraba o así Y yo solita Tenía que pensar mi castigo de Ay, no. cuál iba a ser como la repercusión Entonces justo mi mamá cuenta que hubo una vez que yo dije Como bueno, no, tengo prohibido ver televisión entonces mi mamá, ah, ahora vemos una película, no sé qué yo no, porque no puedo ver la tele Pero justo como esto de aprenderte a regular
1: Sí, es, tú solito Tú solito uh -huh. Sí, sí, sí También me gusta mucho pensar en la manera en la que reflexionan las niñas Como sí. súper auténtica y como súper incisiva también eh, me encanta, justo el otro día, a ver si no me regañan por contar esta anécdota, pero el otro día me contaron que un niño estaba como con sus papás platicando y de pronto como que el papá empezó a decir como ay claro porque a las mujeres le pegan a los hombres pobrecitos y los maltratan y les hablan feo y de pronto el niño como que volteó y le dijo no era al revés? Y como que hubo un silencio así total, ¿no? Como entre los adultos de la mesa, como uh. Y pues güey qué chido. O sea, el niño fue súper auténtico, ¿sabes? Como, pues sí, que no, que este pedo no era al revés, según yo. Como que no estás bien, papá, ¿sabes? Y eso me parece muy chido, como la autenticidad de los Ay, niños. Sí. Que además, creo que Tú particularmente eras una niña sumamente auténtica. Ay, gracias, amiga. y Sí, era muy loquita.
0: Y neta sí tuvo mucho que ver con que mi mamá, me dese mis papás me, me desearon mucho y lo planearon un montón. Digo, justo cuando nací no lo sabían. <risa> <O>
1: sea, <risa> oh, justo no, 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 un
0: bebé. <risa> justo no estaban buscando en ese momento, pero después, o sea, realmente sí se me dio como el espacio para eso, para ser auténtica. Y mucho tuvo que ver... Como la educación, porque fue una escuela Freinet, ahí sí, por si quieren meter a sus hijos. <risa> es un sistema súper padre donde los niños hechos sí y tomamos decisiones. Eh, está bien chido, porque a principio de año también te enseñan como el presupuesto que tiene la escuela. Y Orale. tú decides en qué se va a gastar ese dinero. Entonces, sí, claro, al principio, pues todos los niños nos queríamos ir de que hay juguetes, ¿no? Y entonces las maestras explicaban, como, bueno, pero si gastamos en esto, ya no va a haber para plumas que necesitan para sus cuadernos. Y está bien chido eso porque si es un sistema que te enseña, o sea, yo creo que esa escuela lo que hace es muchos niños auténticos, justo mm, por eso, porque te bonita. enseñan que si sí eres parte del mundo y que tus decisiones importan y la manera en la que piensas también vale, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí, yo justo sí extraño mucho esa autenticidad de... Pues echar relajo y que no te importe. Y bailar
1: como quieras y gritar y cantar, sí. sí. todo, ¿no? Como que de
0: adulto te mides un montón de, uy, no vaya a pensar. Uy, o ¿sabes qué otra cosa? La facilidad que tienen para resolver conflictos.
3: de <risa> sí. que no hacen
0: desastres en la cabeza. Es como, estábamos jugando y nos peleamos y hoy no vas a ser mi amiga, pero mañana ya, oye, ¿quieres ser mi mejor amiga? La facilidad <risa> de hacer amigos sí. y ya, así de sencillo. Sí,
1: sí. Así sí. de
0: sencillo. También como la facilidad de, de pedir disculpas eh, yo con vale por ejemplo que vale es mi prima pero también es vive con Pepe sí es más chiqui, es más chica que yo eh, un año ocho meses y de niñas nos peleábamos un montón <risa> pero un montón o sea de verdad uh -huh. bastante y me acuerdo una vez, no sé si Vale se recordará esto o no, creo que no. A mí se me quedó muy marcado porque nos estábamos golpeando, literal, así de... <ríe> y, y mi mamá como que nos... Rega... No me acuerdo si nos separó o no. Lo único que me acuerdo es que nos dijo, imagínense que Metzeri, y la mamá de Vale, y yo nos estuviéramos golpeando así. Y nos quedamos heladas, frías, como... ¡No! no, Eso sí, ¿no? ¿no? Eh, claro. y ya amigas como siempre o sea
1: güey yo me pegaba con mi primo <risa> pero muy fuerte y él era más chico que yo, o sea es él es más chico que yo pero de todas maneras este pues era más grande en tamaño y ahora no se diga no entonces eh, nos madreábamos como hermanos justo que eso tampoco me parece lo más normal del mundo pero podemos hablarlo en otra ocasión eh, y mi mamá no era tan pacífica como tu mamá Mi mamá nos decía, al primero que llore, a ese le voy a pegar yo Y los dos eran como...
0: Nadie llore así.
1: Y pues también la ternura, güey los, los niños son muy tiernos, no solamente porque sean chiquitos y eh, lo que sea uh -huh. Sino genuinamente se reivindica mucho el amor O sea, ver a un niño abrazar a otro niño, abrazar a sus papás Abrazar a gente que le importa, a un perrito wey, o a un animal me parece de las cosas más Huesos bellas del peluches. mundo Y se nos olvida que esa parte de la ternura También es importante Como esa muestra sutil de cariño Y no sé
0: El otro día justo vi un tuit que decía mi hijo de tres años, encontré a mi hijo de tres años enseñándole a su foca de peluche un libro de focas y le dije que qué hacía y me dijo que quería enseñarle a su verdadera familia.
1: Ay, no. Justo, ese tipo de cosas que es como, claro, Dios mío, qué ternura. Autenticidad, es ternura, es todo, honestidad. Es todo modo de cuidados.
0: Oye, Pepito, y ya, porque ya sé que ya nos tenemos que ir, ¿tú qué le dirías, qué le agradecerías a tu niña, a esa Pepito que sí es Pepito? Mm. <ríe>
1: Yo le agradecería mucho, bueno le diría que ella no tiene por qué cuidar a nadie, que ella necesita ser cuidada y que no es responsable de los adultos que están a su alrededor y le agradezco mucho todo lo que aprendió a pesar de las adversidades y cómo aprendió a cuidarse justo en un ambiente en el que, no voy a decir que no la cuidaban porque... Sería mentira, o sea, sí me cuidaban, pero sí, en el que yo también tuve que cuidar adultos, muy, muy como las emociones de los adultos a mi alrededor, y eso le agradezco mucho que a pesar de eso haya seguido siendo niña y haya seguido jugando y riendo y viendo películas infinitamente como La Cenicienta o La Sirenita 500 veces y obligando a los adultos a verlas conmigo. ¿Tu amiga. Qué bonito.
0: Yo le agradecería a mi Arita por por escribir, porque escribí mucho de niña, mucho, mucho o sea, me encantaba y me encantaba leer Qué y bueno. me acuerdo justo que una maestra de cuarto de primaria, mi maestra Adriana, me dijo de que Tú vas a ser escritora, ¿no? Y bueno, aunque no lo soy, pero sí me dedico a escribir todos los días. Uh -huh. Creo que esa curiosidad que tuve de niña por entender el mundo es lo que me llevó a ser lo que soy yo y le uh -huh. agradezco mucho. Qué bonito. Y en otras cosas, a mi Arita le agradezco por enseñarme a usar un bikini, ¿no? Porque me acuerdo que justo era una niña gorda, y usé siempre mi bikini y me revolqué me en el lodo y me valía, aunque había mucha gente, me acuerdo de un campamento de papás que era como, pero ¿por qué usa bikini? ¿Por qué no le dicen que eso está mal? no Y hoy lo veo en retrospectiva y digo, gracias, porque hoy, que tal vez eso me podría conflictuar un poco más, tú siempre te voy a recordar para ponérmelo y decir, así esa es la manera correcta de usar un bikini. Con amigas en el lodo, revolcándonos Exacto. y divertiéndonos. Eso yo le agradezco. Y pues Qué también, bonito. muchas gracias a quienes nos están escuchando. Sí, fue... que
1: piensen que, que le, le agradecen y que nos lo manden.
0: Sí. Mándenos, los, les, les recuerdo las redes rapidísimo. Facebook, Código 21 Radio. Instagram y Twitter, Código
1: 21-radio. Mi Twitter personal, Arantz, la Guapa, -T Z NTZA. Y... Paulén con doble A. Y nos vamos a ir con un rap que Ara les prometió la... El episodio anterior, que se llama Visionaria, de Angie Nicole, que tiene ocho, ocho años. Y escuchen sí, es la increíble. maravilla que
0: hizo. Pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Bye.
1: Pepe. Y adiós, Pepito.
0: En este espacio de catarsis personal y reflexión colectiva Te esperamos todos los miércoles a las 15 horas por Código 21 La Limpia, un espacio para sanarnos en colectivo
2: Código 21 Suena la ciudad